0: Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy vamos a contarles sobre los libros que salieron en agosto en Argentina, que son muchos. Fue un mes con muchas novedades nacionales. Chai, que además cumple un año, Fiordo, que se suma a Big Sur este mes, Eterna Cadencia, Evaristo, Oblosca, Concreto y Odelia Editora, tienen nuevos libros y están buenísimos. Y también hay novedades extranjeras que vamos a dejar para el final, libros de automática, la navaja suiza y Almadía. Ahora comenzamos con un primer bloque en el que vamos a conversar con editores y editoras. En primer lugar vamos a escuchar a Julia Ariza, editora de Fiordo, que como les conté se suma a la distribución de Big Sur este mes. Julia va a contarnos un poco sobre la editorial y después le preguntamos por qué leer el libro de los días de Michael Cunningham, su novedad de agosto.
1: Hola, yo soy Julia de la editorial Fiordo, una editorial argentina de ficción y no ficción eh, con base en Buenos Aires. Eh, nosotros publicamos libros en formato papel en, eh, electrónico y audiolibro también. Hacemos principalmente traducciones, muchas de ellas traducciones eh, primeras traducciones al español de autores como John Lydion, Joyce Carol Oates, Anne Carson, Shirley Jackson, eh, Michael Cunningham, John Williams, el autor de Stoner, un libro con el que llegamos a muchos lectores nuevos. Pero también tenemos autores iberoamericanos muy destacados como Andrés Barba, con un ensayo precioso sobre la risa. Mike Wilson con eh, tres libros ya eh, espectaculares, el autor chileno, eh, Thomas Downey y sus cuentos. Eh, a nivel género, bueno, tenemos eso, ensayos más literarios y también novelas, eh, cuentos y algunos libros un poco más eh, teóricos en la colección de no ficción. Siempre estamos buscando nuevos eh, autores para dar a conocer... Eh, nuevas lecturas y ese es el principal digamos, objetivo de la editorial, que es acercar eh, libros que nos han interesado, interpelado a nosotros, eh, mostrarlos y ofrecerlos en un lindo formato, legible, cómodo, eh, que además uno quiera, en el caso de los libros en papel, atesorar eh, y recomendar. El Libro de los Días de Michael Cunningham eh, es una de las novelas del autor norteamericano que ganó eh, el premio Pulitzer por una novela anterior, Las Horas, que fue adaptada al cine hace unos años y que recibió también muchos premios. Y al igual que, que Las Horas, El Libro de los Días es una novela estructurada en tres partes y atravesada por una obra literaria. En aquel caso era, era Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, y en este caso es Hojas de hierba, del poeta norteamericano eh, Walt Whitman. Y también, al igual que en las horas, eh, El libro de los días, que es una novela eh, muy, muy linda, eh, se divide en tres partes, tres partes que, que suceden, se desarrollan en, en, en distintos tiempos. La primera a fines del siglo XIX, digamos en el cambio de siglo, entre fines del siglo XIX y principios del XX, la segunda en el presente, en una Nueva York posterior al 11 de septiembre, y la tercera en un futuro posnuclear. Y las tres partes participan como de, de un poco de las convenciones de distintos, de distintos eh, géneros, tal vez podría decirse, la segunda parte es más como un, como un thriller, la tercera tiene algunos elementos de ciencia ficción y la primera es eh, quizás más naturalista, eh, pero las tres partes están de alguna manera vinculadas por, por, bueno, por la obra de Whitman y verdaderamente es muy recomendable, es una novela preciosa, súper atrapante eh, muy humana, muy, digamos, uno establece con los personajes verdaderamente eh, mucha empatía. Está, está muy bien eh, narrada y la recomendamos mucho. Es un autor para conocer Cunningham, que tiene además muchos, muchos seguidores y, y fanáticos. Eh, y bueno, ya está disponible en librerías, así que esperamos que, que la disfruten.
0: Acabamos de escuchar a Julia Arisa de Fiordo hablar sobre la editorial y sobre el libro de los días que les recomiendo mucho. Un libro con tres partes en las que entran en juego diferentes géneros y además atravesados por la poesía, nada más y nada menos, de Walt Whitman. Un libro precioso. Ahora continuamos con otro libro hermoso y además un cumpleaños porque Chai Editora está cumpliendo un año. Lo festejamos con ellos y va a haber una sorpresa por Big Sur Radio muy pronto, así que estén atentos. Pero ahora vamos a hablar del libro que sacaron en agosto, Taj Mahal, de Débora Eisenberg, traducido por Federico Falco. Le preguntamos a Sol Urquía, su editora, por qué deberíamos leerlo.
2: ¿Por qué leer Taj Mahal, de Débora Eisenberg? Bueno, primero porque son seis cuentos que cada uno tiene la complejidad de una pequeña novela. Eh, dicen que Débora Eisenberg tarda más o menos un año en escribir cada uno de los cuentos Y eso se nota un poco porque entras en un universo Por momentos un poco extraño pero, que, pero al mismo tiempo familiar Y que nunca resulta expulsivo para el lector Otra de las razones es que la voz de, de cada cuento es totalmente adictiva Como que cuando empezás a leerlo eh, es difícil dejarlo. Y a, a cada uno de estos cuentos que tienen como un componente por momentos de humor, por, por otros momentos como tiernos, también son muy inteligentes y eh, muy conmovedores. Y la última razón por la cual yo leería Taj Mahal es porque la traducción es de Federico Falco, quien dirige también la colección de cuentos de Chay, y la verdad es que es una traducción muy hermosa.
0: Bueno, escuchamos a dos editoras y vamos a escuchar a una más. Leonora Diamond, nuestra querida editora de Eterna Cadencia. Ella va a contarnos sobre el libro que también salió en agosto, Las Vueltas del Odio. Un ensayo indispensable para abordar los discursos de odio que están, lamentablemente, tan a flor de piel en la sociedad. La escuchamos.
3: Hola, soy Leonora Diamant, editora de Eterna Cadencia, y hoy les quiero contar sobre la novedad que sacamos en el mes de agosto. El libro se llama Las vueltas del odio, de Gabriel Giorgi, argentino, y Ana Kiefer, brasileña. Este libro es un ensayo sumamente actual y necesario, me parece, para pensar las escrituras del odio que cada vez más aparecen en nuestras sociedades, desde los discursos de Trump y Bolsonaro, pero también los comentarios de los lectores que aparecen en los diarios, eh, en internet, esos eh, discursos, esos comentarios racistas, xenófobos, machistas, que parecieran tener es como deseo la aniquilación del otro, del, del distinto, del diferente. Y lo que muestran en definitiva son nuevos pactos antidemocráticos y nuevos fascismos emergentes. Y en contraposición hay otra manera de pensar el odio que este libro propone, que, son, eh, que es un odio que se transforma en afecto colectivo, podríamos decir, y que se puede observar en las nuevas manifestaciones de los feminismos, por ejemplo, en instalaciones artísticas, y que muestran eso, nuevas maneras de ocupar la calle, nuevas maneras de decir, y en definitiva, nuevas maneras de emancipación para nosotros nuestra sociedad. Un libro me parece muy necesario para ayudarnos a pensar este momento que estamos viviendo.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Leonora Diamen de Eterna Cadencia hablar sobre las vueltas del odio, este libro tan interesante y tan actual. Ahora vamos a escuchar a un editor, Damián Vives, el editor de Evaristo, que va a hablarnos sobre tres novedades.
4: Hola, ¿qué tal? En Evaristo tenemos tres novedades que esperamos pronto estén disfrutando todos ustedes. Por un lado, recuperamos la novela Un amor imprudente, de Pedro Orgambide, que narra el primer femicidio de las letras rioplatenses. Se trata de la historia de pasión de la poetisa uruguaya Delmira Agustini con el socialista argentino Manuel Ugarte. Una historia de amor interrumpida cuando Ugarte es enviado por la Internacional Socialista a difundir su discurso por Europa y las Américas. Regresado ya a Argentina, Ugarte trata de recuperar esa relación, pero por medio de Alfonsina Storni se entera de que Delmira está prometida en casamiento. Finalmente ocurre ese reencuentro, se reinicia el romance, pero Delmira decide no suspender la boda, sino que invita a Ugarte a que siendo su amante, sea también el padrino de su casamiento. Eh, Delmira fue una de las voces más admiradas por los vanguardistas de la época y su femicidio fue una tragedia que modificó el mapa de nuestras letras. Eh, publicamos también Sherlock Holmes en Argentina, un volumen que reúne las aventuras apócrifas del detective en nuestro país, publicada de esa manera de folletín en la revista Sherlock Holmes, publicada entre 1911 y 1913. Eh, los cuentos narran cómo Scott Yard envía al detective a desarticular una red anarquista que opera en estas tierras, Sherlock descubre los planes para un atentado pero no llega a interrumpirlo, que es la muerte de Ramón Falcón, y a partir de esta derrota se queda en nuestro país durante una temporada tratando de eh, aplicar su sistema a nuestra realidad. De algún modo, los relatos se insertan en el nacimiento de nuestra ficción pulp. Por último, la novela La mitad sombría de Flavia Company, una de sus obras fundacionales, reescrita por primera vez al español rioplatense. Eh, los que conocen a Flavia conocen la intensidad de su pluma, se trata de una novela coral, una novela sobre la identidad y la institución familiar y sobre la independencia. Eh, es una narración dolorosa en la que ya se encuentran todos los temas que van a configurar el perfil narrativo de una escritora que con varias decenas de obras se convirtió en una de las grandes voces de la narrativa eh, de habla hispana. Esperamos que puedan disfrutar de las tres novelas.
0: Qué ganas de ir a leer estos tres libros, ¿no? Supongo que se deben haber quedado con esa misma sensación, al igual que yo. Pero ahora vamos a escuchar a otra editora, Silvia Itkin, de Obloshka. Ella nos va a hablar sobre La vida en la cornisa, un libro de cuentos que es para la editorial un rescate, porque es el primer libro que escribió Inés Fernández Moreno. Vamos a escuchar por qué les gustó tanto y decidieron publicarlo.
5: Lo que más nos gustó del libro de Inés Fernández Moreno, cuando lo encontramos, que fue un encuentro azaroso en la biblioteca de una amiga mía, y me puse a leerlo con mucho interés por todo lo que conocía del después de esa obra eh, en Inés. Eh, nos gustó mucho eh, el desenfado de la exploración es un primer libro muy nutritivo, muy variado. En muchos de los cuentos está perfectamente clara y nítida esa voz de la escritora que conoceríamos después a lo largo de tantos años. En otros hay algo como muy lúdico, cuentos de taller, podemos decir. Pero hay una exploración muy divertida. Hay una búsqueda, hay un trabajo del lenguaje y también hay una mirada, que a mí me parece que Nina Inés Fernández Moreno es siempre muy aguda sobre esa suerte de exceso de la cotidianeidad, ¿no? como esos rebordes. Eh, tiene una enorme frescura y también una mano muy diestra, que después obviamente en otros volúmenes de cuentos y novelas Inés mostró también. Y de ahí nuestro interés en rescatar, a este momento, La vida en la cornisa de Inés Fernández Moreno, editada por Oblosca.
0: Bueno, escuchamos a la última de las editoras que tuvimos hoy con nosotros, y así terminamos con esta primera parte de Editoriales Argentinas en la que hablamos con editores y editoras. Pero no terminamos todavía con las Editoriales Argentinas y sus novedades, porque nos quedan dos. Pero en este caso hablamos con sus autores y quisimos que nos cuenten acerca de otra parte del proceso mediante el cual los libros llegan a nosotros los lectores, el proceso de escritura. La primera de ellas es Tally Goldman, autora de larga distancia, que es un hermoso libro de cuentos breves publicado por Concreto Editorial.
6: Bueno, el proceso de escritura de larga distancia arrancó eh, durante mi cursada en la maestría de escritura creativa en la UNTREF, finalmente terminó siendo mi tesis, eh, algunos de, de los cuentos, otros que quedaron afuera del libro, y en el medio de este proceso yo presenté uno de estos cuentos, la doctora Venturini, a la Bienal de Arte Joven, quedó seleccionado entre los 15 cuentos, este, entre los 15 mejores cuentos, entre comillas, y es, esos 15 cuentos se publicaron en una antología que editó Mar Dulce, que se llama Divino Tesoro, y bueno, la editora de concreto, Afri, leyó mi, mi cuento, me contactó, me preguntó si tenía otros cuentos, ahí yo le facilité eh, mi tesis, y ahí empezó, digamos, el segundo proceso que fue la edición, digamos, y la puesta a punto para el libro, que, bueno, ese proceso implicó dejar algunos cuentos afuera y eh, incluir un nuevo cuento que es Walking Distance, que es el último cuento. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta decir que es un libro muy leído por otros, es, es un libro que podríamos decir que lo, lo trabajé durante dos años y que, bueno, tuvo lecturas en principio de mis docentes de la maestría, de mi tutor de tesis que fue Félix Bruzzone, de mis compañeros, sobre todo, hubo mucha lectura de, de, de mis compañeros que fueron muy lindas y este, muy fructíferas para mejorar los cuentos. Y después vinieron las lecturas de eh, Afri e Ina, que eran las dos editoras de concreto. Entonces, me parece que. Tiene la característica, este libro de cuentos, de estar muy leído por otros y eso enriqueció y, e hizo crecer a muchos de los cuentos.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Tali Goldman y como les prometí, tenemos a otro autor al que también le preguntamos por el proceso de escritura de su libro. En este caso, el autor es Miguel Cerdeña, el libro es Los años tristes de Kawabata y fue publicado por Odelia Editora. Lo escuchamos.
7: Hola, soy Miguel Sardeña, autor de Los años tristes de Kawabata, editado por Odelia. La idea de esta novela me estuvo rondando por muchos años en la cabeza, por lo menos 10. Se remonta al tiempo en que daba un seminario de literatura japonesa en la UBA. Recuerdo que en ese tiempo me acerqué de un modo mucho más intenso a Kawabata, de un modo mucho más comprometido de lo que venía siendo hasta entonces. Y eso supuso un auténtico descubrimiento, que de algún modo cambió mi forma de leer, mi forma de disfrutar del arte. Kawabata propone una visión del arte y de la literatura que para mí era novedad en ese tiempo. Kawabata propone pensar la belleza asociada a la tristeza. Hay una estética japonesa que pone en el mismo lugar lo bello y lo triste. Kawabata es quizás el autor que más lejos llevó esa idea. Esa posibilidad de pensar la belleza asociada con ese dejo de tristeza, con ese dejo de melancolía, me llevó a tomar un montón de notas y a leer de manera crítica prácticamente toda su obra, varias veces, en busca de secretos, en busca de alquimias, en busca de desentrañar sus misterios. Todas esas notas fueron aprovechadas en clase, en alguna medida, pero sobre todo quedaron como papeles dispersos, como apuntes, esperándome al borde del camino. Recién tuve que viajar muchos años después a Japón, en el año 2015, para poder dar con la historia que a todos esos papeles. A partir de la muerte de su padre, Facundo Fuentes, el personaje de mi novela, el personaje de los años tristes de Caguabata, va a iniciar un viaje en busca de un recuerdo de una historia familiar que está agazapada y que de alguna forma está emparentada con la propia historia de Caguabata, a quien percibe como un amigo, solo por haberlo leído tanto.
0: Escuchábamos a Miguel Cerdeña hablando sobre su libro y el proceso de escritura. Ahora sí, ya terminamos con la parte de libros argentinos y estamos llegando al final del programa. Solamente nos quedan dos pequeños segmentos. En uno de ellos, Fedegori, nuestro querido vendedor, al que ya están acostumbrados a escuchar en este podcast, nos va a hablar sobre las dos novedades españolas que tenemos este mes. Una nos llega de la mano de la navaja suiza, y la otra de editorial automática. Después de él, una sorpresa, una lectura de una autora que nos está mandando su audio desde México y es también muy especial.
8: Hola a todas y todos, saludos en cuarentenados desde la trinchera. Hoy les vengo a hablar de dos libros de editoriales españolas. El primero que tengo por acá es Crónica de una Explosión de Diane. Yankee. Llega otra novedad de este autor maravilloso. Estoy loco con la lectura de los libros de este chino publicado por Automática. Crónica de una explosión es un libro divertísimo. Yanke hace un ejercicio narrativo para contar la historia de una aldea que va creciendo y creciendo a través de la corrupción, la prostitución y el engaño. Lo que pinta Yankee en esa aldea no es otra cosa que un borrador de la sociedad china. Es un libro imperdible que te hace reír, pero al mismo tiempo tiene unas imágenes poéticas que son verdaderamente conmovedoras. El segundo libro del que les quiero hablar se llama Paprika Johnson y otros relatos, de Duna Barnes, editado por La Navaja Suiza. Duna Barnes es una autora norteamericana que nació a finales del 1800 y murió a principios de los 80. Dyuna tuvo que luchar contra la crítica machista de la época, porque siempre fue una autora que describía y escribía sobre personajes femeninos fuertes. Es una autora a la que el reconocimiento le llega de la mano de T.C. Eliot. Y aunque algunos la comparan a Virginia Woolf, para mí no. Duna es más popular, menos burguesa, y su búsqueda está más ligada a ganar la calle que a tener un cuarto propio. Es una autora que recién ahora empezamos a leer como se merece y la recomiendo mucho. Bueno, les dejo un abrazo y que la lectura les acompañe.
0: Escuchamos a Fede Gori, que como siempre nos dejó con un montón de ganas de irnos corriendo a buscar esos libros, y ahora vamos a finalizar este programa, como siempre, con una lectura. Esta vez es una lectura de Verónica Gerber Bisechi quien ya nos leyó en otro episodio, pero estamos muy contentos, como siempre, de tenerla de vuelta. En esta ocasión nos lee Haikus de su libro, Poemas Sintéticos, publicado por Almadía en 2019 y que ya tenemos disponible en nuestro país. Así que los dejo con ella y que la disfruten. Muchas gracias por haber estado hasta el final y nos escuchamos pronto.
3: Hola, soy Verónica Gerber Visechi y a continuación voy a leerles algunos haikus de mi libro Otro Día, Poemas Sintéticos. De la sección de la mañana me gustaría leerles Los sopilotes. Hay ríos crueles, no hace falta alzar muros en la frontera. De la sección de la tarde les leo La Palma. El bosque es la extensión monócroma de las empresas. De la sección del crepúsculo, les leo los sapos. Los sapos activarán el botón nuclear con sangre fría. De la sección de la noche, me gustaría leerles la luna. La luna, parque temático en la era del turismo extraterrestre. Gracias.